0: monde est parfois inexplicable. Mister Brown. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 8 du « Mister Brown ». J'espère que vous allez bien. Merci d'être encore avec moi cette semaine. Merci de partager le podcast avec... Un si grand nombre de gens, vous pouvez même pas vous imaginer à chaque semaine le nombre de courriels, le nombre de messages même que je reçois sur ma page Facebook. Tout le monde au Québec parle du mystère Brown et c'est pour une bonne raison. C'est pas un mystère, c'est à cause de vous, c'est à cause du bouche à oreille. Merci beaucoup d'être là. On a une émission bien intéressante, une émission jam-pack pour vous cette semaine. On aura Myriam Fugère qui sera de retour à la demande générale. Vous avez aimé son anecdote la semaine passée à propos de son grand-père décédé qui la suit encore à ce jour, et eh bien c'est pas tout Myriam a visité un asile hanté elle a même non seulement été témoin de phénomènes étranges mais elle a eu une conversation avec un spectre elle nous en parlera dans quelques minutes Stéphane Terrien nous parlera de prédictions, ouais notre mentaliste préféré va démystifier les prédictions faites non pas par des médiums mais par le dessin animé Les Simpsons et dans quelques instants, on s'en va à Stonehenge. Bienvenue dans le Mystère Brown. Dormez-vous bien la nuit? Si je vous pose la question cette semaine, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes dans la vie qui, après une mauvaise nuit ou une nuit où ils ont fait des cauchemars, passent une journée de schnoute. Moi, personnellement, ça m'arrive trois, quatre, cinq fois par semaine, je fais des cauchemars mais pas n'importe lesquels, toujours les mêmes, des cauchemars qui mettent en scène des zombies. Et là, comme dans Resident Evil, comme dans Silent Hill, comme dans tout bon jeu d'horreur, je dois éliminer tous ces zombies. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un cauchemar qui me suit depuis des années. Mais il y a plusieurs personnes qui s'intéressent aux cauchemars. Pourquoi ces rêves-là sont récurrents pour nous? Il y a même des films qui parlent de cauchemars terrifiants. On n'a qu'à penser... Au euh, film de Wes Craven, Nightmare on Elm Street. Hein? Tout le monde connaît le visage et surtout le gant avec des couteaux de Freddy Krueger, qui, dans ce film-là, attaque une bande de jeunes dans leur rêve. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas dormir dans les films pour ne pas avoir affronté Freddy, qui finit par traverser dans le monde réel pour attaquer ces jeunes-là. Eh bien, saviez-vous que les films de Wes Craven, A Nightmare on Elm Street, sont basés sur des faits réels. Le réalisateur de film s'est inspiré de l'histoire d'un jeune homme qui avait des cauchemars plusieurs fois par semaine et plus il vieillissait, plus les cauchemars ont augmenté tellement que le jeune a cessé complètement de dormir plusieurs jours de suite et est décédé d'épuisement dans son sommeil. Si vous m'écoutez en ce moment et vous allez dormir au cours des prochaines minutes des beaux rêves. Il y a toujours quelque chose d'inexplicable. C'est du gros
1: gibier, du très gros gibier. On est sur un de premier. Mister
0: Brown. Les grandes constructions humaines ont toujours fasciné. Dans l'ère moderne, on s'étonne à chaque année de voir un building toujours plus grand hein, être construit sur la planète. On pense aux grandes constructions à Dubaï. Mais si on remonte dans le temps, les grandes pyramides aussi impressionnent. On se questionne encore à savoir comment des gens, avec les moyens de l'époque, ont réussi à construire de si grandes structures qui perdurent dans le temps. Mais les pyramides sont pas les seules structures à nous faire poser des questions. On peut se diriger en Angleterre, aujourd'hui, à Stonehenge, où on retrouve le fameux cercle de pierres de Stonehenge. On a une centaine de pierres disposées en rond, en forme d'arche, et ces pierres-là datent il y a 2000 ans. Pourquoi les pierres sont là? Qu'est-ce qui explique cette formation rocheuse? Pourquoi on les aurait placées là en plein milieu d'un champ? Surtout qu'on sait qu'il y a des pierres qui, à elles seules, peuvent peser 50 000 livres. Et la provenance des pierres a été datée par les scientifiques. On dit qu'il y a certaines de ces pierres-là qui auraient été transportées sur plus de 400 km pour être amenées dans ce fameux cercle de pierres. Clairement, il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Là. Ou si vous ne croyez pas au surnaturel, il y a des gens à l'époque qui étaient extrêmement forts. Là. Comment on a réussi à faire ce cercle de pierre Encore aujourd'hui, ça reste un mystère pour les scientifiques qui étudient Stonehenge. Et si vous êtes curieux, on a un Stonehenge québécois, un cercle de pierre ici au Québec, et je vous le ferai découvrir un peu plus tard dans l'émission, dans le Road Trip. Vos histoires étranges et mystérieuses... Mister Brown. La semaine dernière, dans le « Mystère Brown », on a jasé de fantômes de grand-père et de Myriam Fugère, et elle est de retour avec nous cette semaine. Salut, Myriam!
2: Salut, vous vous débarrassez pas de moi. Je vais vous donner des frissons encore aujourd'hui.
0: Ben, c'est tellement intéressant. La semaine dernière, tu nous, tu nous parlais de ton grand-père, euh, bon, malheureusement décédé, mais avec qui tu as un lien direct. Mais là, cette semaine... Tu veux nous raconter ce que tu as vécu à l'asile de Sainte-Clotilde -de, de Horton? On a déjà abordé le sujet dans le Mystère Brown, mais toi, tu l'as visité, l'asile.
2: Oui, je suis allée dans le cadre d'une émission du matin qu'on faisait à l'époque quand je travaillais à Drummondville. Puis moi, je travaillais, j'étais agent promo. Donc là, je me rends sur place à 3h30 du matin avec le technicien pour préparer l'émission, préparer le setup et tout ça. Et puis, quand j'arrive là, il y avait un gardien de sécurité. Tu te parles du gardien de sécurité.
0: Tu peux me parler du gardien de sécurité.
2: Le gardien de sécurité, qui est pas un gardien conventionnel. On est loin de Paul Blart. Ce C'était
0: pas la gang de gardien. Qui était là, là.
2: Non vraiment pas là. Tu un gars avec une barbe un peu bizarre qui a l'air de faire des rituels sataniques. Ok mais avec... t'es en train de
0: me décrire moi là.
2: Euh, non, pas toi. M'ti. Non, toi, t'as l'air, euh, comment je dirais, propre euh, de ta personne minimum. C'est sûr que t'as des chemises un peu funky, mais tu me sembles propre euh, en général. Mais pas lui, tu comprends? Okay. Euh, Puis il dormait dans sa vanne sur le terrain. Il avait un matelas. Là. Pour vrai, c'était assez sketch. Comme, Je comme, passe à côté de ce monsieur-là Puis je me hein? dis, ça ah, n'a pas de bon sens. Je veux même pas y parler. Je veux pas le regarder, il me fait peur. Ben oui. Et là... Sans trop réfléchir dans quoi je m'embarque, j'entre, moi, dans, comme... J'entrais dans un moulin, j'entre dans l'asile, il fait noir et là je m'avais installé une table des chaises, pas que des micros. Attends, pis... mais là
0: il faut, faut se rappeler qu'il euh, il est 3h30 du matin, vous ouais. préparez une émission puis toi tu comme si de rien n'était tout bonnement dans un asile abandonné.
2: Sans réfléchir qu'on connaît hanté, tu sais on le sait là, euh, on sait que c'est hanté, c'est pour ça qu'on va là. Toi est-ce j... que
0: tu t'attendais à faire quelque chose rendu là ou juste faire ton émission de radio
2: Ben non, mais là moi j'étais même pas en ondes, j'étais juste là pour monter démonter le stock pis... Regardez ce qui se passait. Tu sais, Je j'étais pas supposée être plus ou moins impliquée là-dedans. Okay. Puis à un moment donné, il y a euh, l'animatrice la, 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 le matin, Justine, à l'époque, qui me dit, il hey, y a la gang d'Antilles Québec qui sont à veille d'arriver. On aimerait ça que tu, euh, tu, tu les accueilles et que tu fasses le tour de l'asile avec eux, avec un micro, <rire> puis on va faire des cotes une fois de temps en temps. Je dis, pardon <rire> as pas eu, là, Moi, j'ai pas, j'étais pas au courant de ça. Donc, euh, je me lance quand même dans l'aventure. Et puis, l'histoire que je vous ai racontée dans le précédent podcast de Paul, je la raconte euh, au gars dentiste Québec qui, euh, vous irez l'écouter si jamais vous l'avez manqué, ben oui. je la raconte au gars dentiste Québec sans toutefois nommé Paul, tu sais, je mm -hmm. parle de mon grand-père, mais je ne donne pas de nom. Alors là, on part pour notre belle aventure et tout ça, puis euh, là, il y a des endroits, tu sais, tu t'en parles des fois, là, ça devient froid, 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 froid parce Absolument. que là. Il semblerait qu'il y ait des gens qui sont là. Euh, euh, et, on, sent, des... on sent une
0: lourdeur, on sent une présence. Ouais,
2: beaucoup de variations de température. Puis, eux, les gens dantis le québec ils ont des appareils là pour euh, détecter, euh, mettons, euh, je sais pas s'il y a des activités. Là. Tu sais, ça va passer, mettons, du euh, vert au jaune puis au rouge si jamais là, il y a bien ben, euh, des activités paranormales. Mm -hmm. euh, ils ont aussi une espèce d'appareil qui, semble-t-il, euh, prends les ondes et les traduis en mots. Par exemple, si les gens veulent te donner... Ça, y, un esprit peut te dire peur, mettons. Okay? Ah oui. Là, moi, j'étais bien sceptique de ça. Ah oui. que, voyons. C'est n'importe quoi. Sauf que Très étrange. À chaque fois que le, le gars d'Antis québec passe à côté de moi, sa, sa machine va dans le piton, là, dans le dans rouge. Dans le rouge, direct. À chaque fois qu'il passe à côté de moi, puis à un moment donné, on se retrouve dans l'endroit qui est reconnu pour être pas mal le plus hanté, dans la cuisine au sous-sol. Il fait super froid. Il y a un crayon qui vient de revoler. Parce que oui, il y a un crayon qui a revolé tout seul. Tu
0: été témoin d'un mouvement causé ouais. par un esprit?
2: Oui, parce qu'il n'y a personne à côté du crayon. Il y a quelque chose qui revolte, tu vois. Fait que là, déjà... On capote et les machines pètent dans le tapis et là je, moi je me dis bon on va détendre l'atmosphère on va que, faire une là, petite blague non je me suis dit moi chanter une petite chanson et c'est là que je dis bon ben, je vais vous chanter une petite chanson puis là je me mets à chanter maman ou et là, là sur la machine ça écrit Freddy ça, ben, ben non regarde, regarde moi le Shazam toi chose ben <rire> non
0: le Shazam <rire> paranormal de le Myriam Fugère
2: ouais fait que là je trouve ça bien bizarre puis là, à un moment donné, je m'approche un peu plus de la machine et sur la machine, je te mens pas, là tu vas avoir des frissons, attention, ça écrit Paul.
0: Ben, le nom le de nom ton grand-père.
2: grand-père, grand que je vous rappelle, je n'ai pas dit au gars dentiste québec ni à l'entourage qui est là, j'en ai pas parlé à personne de mon grand-père. Capoté. J'ai pas dit son nom. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait, hey, wow. Tu sais, c'est à... à ce moment-là que je me suis rendu compte que possiblement... Paul pouvait m'accompagner à certains moments dans ma vie et tout ça. Et là, il était là, je chantais pour me protéger. Je pense pas que c'est lui qui a fait virer le crayon. Là. Ça doit être plus les âmes perdues qui sont là-bas. Mais, euh, ouais, c'est Incroyable. De foi.
0: Incroyable. C'est euh, Myriam Fugère qui vit comme ça au jour le jour, au quotidien, des contacts avec son grand-père décédé. Euh, c'est complètement faux. Puis ça, ça fait depuis que tu as quatre ans que Paul est dans ta vie. hein?
2: Ouais, exact. Depuis quatre ans que j'ai eu une espèce, de, une espèce de manifestation. Là, je te dirais, ouais. là, ça s'est passé, semblerait-il, dans un de mes rêves, mais. Euh... Après ça, il n'y a pas eu d'autre chose. Je vous rassure, je ne joue pas au Ouija dans, ma, dans mon sous-sol pour jaser avec une fois de temps <rire> ouais, en tu temps. Fais, tu fais pas de
0: sacrifice de poulet la fin de semaine? Non,
2: Non, juste des chèvres. <rire> <rire> non, <t'sais>, rien, <rire> rien de tout ça. Je n'essaie pas nécessairement de communiquer avec lui, mais je me sens wow. un lien quand même.
0: Ben, merci de nous l'avoir partagé dans le mystère. Brown, Myriam Fugère.
1: Mister Brown présente Vos théories sont un amas de sottises Du niveau de la pire DVD, vos méthodes sont brouillonnes Et vos conclusions excessivement discutables Le mentaliste Stéphane Thérien
0: Stéphane, es-tu comme moi un grand fan de la série Ou t'as jamais
1: écouté ça? Euh, je te dirais je suis entre les deux. J'ai déjà écouté ça, mais je suis pas
0: un grand fan. OK. Les euh, Simpsons, au fil des ans, ont fait des euh, ben pas des prédictions, mais il y a des, des coïncidences assez étranges qui concernent les euh, Simpsons. Est-ce que est-ce qu'on prédit vraiment? ce qui va se passer dans le futur?
1: Écoute, c'est sûr que si on regarde, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de sites internet, de, de blogs de, qui vont faire euh, mention de ça, que les Simpsons auraient prédit le futur. Euh, on parle de plus qu'une vingtaine de fois là euh, facilement. Là. Oui. Et, et je t'avoue que quand ça a commencé à sortir, ce genre, cette, ce mythe-là, euh, ça m'a fasciné parce que quand on, quand on les regarde, euh, on se ben, Voyons donc, ça se peut pas. C'est oui. bien trop pareil. » Je te donne l'exemple. Il euh, y a l'exemple de Donald Trump. Je pense que c'est celui qui, qui a été le plus viral. Mm -hmm. Où est-ce qu'on voit euh, euh, Donald Trump dans les Simpsons euh, dans un escalier mobile avec, euh, avec des gens autour qui le prennent en photo, puis il prend en casse « president ». C'est ça,
0: puis lui, il envoie et, la euh, main.
1: Et, et dans la vraie vie, exactement le même euh, le même scénario. tu sais euh, Escalier mobile, euh, Donald Trump qui descend l'escalier, qui descend ou qui descend mais, qu monte, puis mais, je ne me rappelle pas, mais en tout cas...
0: Mais comment euh, c'est euh, possible euh, d'aller oui. dans le détail comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai, voilà. premièrement?
1: Et voilà. Donc, <rire> je me suis posé la question, je disais voyons donc, ça se peut pas, c'est fou. Puis là, il y en a plein comme ça, il y a des sites, là vous allez en trouver comme 20, là, OK? OK. Et des, des... Alors, faut se poser des questions. Quand, on, quand on, on regarde un phénomène comme ça, un phénomène paranormal, faut aller au-delà de ce que nous suggère, comme là, on parle de, de quasiment de voyance. Oui, oui. Euh, D'abord, il y a le, le scripteur euh, qui est là depuis le tout, tout, tout début, là, euh, qui s'appelle All euh, Lui, il travaille avec une équipe de 10 à 20 scripteurs, okay, qui sont des gens extrêmement drôles, selon lui. Okay. Fait que eux, là, ces gars-là, ces filles-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils scrutent l'actualité continuellement. Puis là, il pitch des idées il pitche des jokes, il pitch des idées là, on, on, va, on, on va prendre l'exemple de, de Donald Trump Donald Trump euh, a déjà dit dans le passé qu'il aimerait ça se présenter au présidentiel. fait qu'eux, ils, ils ont imaginé ça, sais, écoute c'est dans l'actualité, ils s'imaginent hey, qu'est-ce qui arriverait si Trump était président Puis comment ça se passerait Puis bon, mm -hmm. blablabla fait qu'ils ont fait un ils ont, ils ont dessiné cette image-là de, de Trump dans la vraie vie, là, Trump a été probablement le candidat euh, au présidentiel américain le plus médiatisé. C'est vrai. Et que font les politiciens avant une pendant une campagne électorale? Ils font des bains de foule. Ils se promènent partout. Mm -hmm. ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il fallait bien qu'ils prennent un escalier mobile. Tu comprends que c'est pas. C'est pas exceptionnel que quelqu'un se retrouve dans un escalier mobile. Fait que parmi les milliers et les milliers d'images qui ont été tournées, ben, ça a donné que quelqu'un l'a filmé dans un escalier mobile. Tout simplement. Fait que ça part, serait fait juste que... de hasard. Fait que ça en serait vrai, un hasard, une coïncidence. Une coïncidence, exactement. Un autre bel exemple, c'est euh, pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, SIGFIELD ROY, ce sont des magiciens, des illusionnistes, dont il y en a un qui est décédé, mais qui ont fait des belles années de Vegas et qui faisaient des spectacles avec des tigres. Oui. Alors, dans, euh, un, moment donné, dans un épisode des Simpsons, il y a un des tigres qui attaque euh, oui. un, des, un des deux des illusionnistes. Et dans la vraie vie, c'est arrivé. Mais encore là, qui n'a pas pensé en voyant ces spectacles-là c'est pas dit. À un moment donné, il y a un type qui va servir de bar puis il va en bord d'un.
0: C'est vrai. Tu
1: comprends que ils sont vains à penser à des idées comme ça. Fait qu'il y a eu plus que 800 caméos. Ça veut dire que des, des personnalités publiques qui sont apparues dans les épisodes, euh, il y en a eu plus que 800. On parle de 33 saisons. OK? Ça, ça, date de, ça, ça a commencé le 17 décembre 1989. Oui. Fait que dans toutes ces années-là, dans tous ces caméos-là, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, ils vont oui. frapper le target. C'est
0: vrai, c'est vrai. Une fois de temps en temps, selon la loi des probabilités, t'as pas le choix d'avoir les... raison. Tu
1: sais, Le hasard, là, c'est une chance sur cinq, ça, c'est le hasard. Les autres, là, ils sont en bas du hasard. ok. Si tu fais 100 prédictions, pas des prédictions en l'air, tu scrutes l'actualité, tu regardes ce qui se passe puis tu te dis, hey, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça. Bien, sur 100... Cent prédiction comme ça, tu vas en avoir à peu près 10% qui vont se réaliser pour vrai. Là. Okay. Tu sais, on parle pas d'une personne qui fait ces prédictions-là. On Il on, faut, faut pas oublier qu'ils sont 20 et que ça fait 33
0: ans, ça dure. C'est exponentiel dans le cas des Simpsons. Ben, Stéphane rien. c'est vraiment intéressant de parler de tout ça. Pour vrai, euh, on aurait pu en jaser pendant 4 heures parce que, ben, premièrement, moi, c'est une de mes séries télé préférées et parce que je trouve, je te trouve extrêmement intéressant euh, quand tu démystifies pour nous le paranormal. On rappelle qu'on peut aller euh, te voir en spectacle. On va où
1: là pour tes dates de show Les dates de show, je mets ça sur Facebook. Vous allez avoir le lien via mon, euh, mon site web lementaliste.com.
0: Salut Stéphane.
1: Le road trip
0: paranormal. On saute dans la voiture cette semaine pour se rendre à la frontière entre le Québec et les États-Unis, plus précisément. À Stansted. Pourquoi on s'en va là? Pour découvrir le cercle de pierre de Stansted. Je vous ai parlé tantôt du cercle de pierre de Stonehenge. Eh bien, celui qu'on retrouve au Québec est tout aussi impressionnant. C'est un euh, cercle euh, qui se veut d'inspiration celtique, un concept similaire au cercle de pierre néolithique trouvé en Grande-Bretagne et en France aussi. C'est composé exclusivement de granit. Comment ça s'est retrouvé là? Eh bien, c'est un peu moins mystérieux que Stonehenge en Angleterre. Mais tout de même, ça a été conçu en l'honneur non seulement de l'équinoxe, mais aussi en l'honneur du granit, l'industrie du granit qui est indispensable à la qualité de vie au sud de l'Estrie. Ça fait vivre la région. C'est situé là en périphérie de la ville. C'est dans un champ, le long d'une rivière. C'est magnifique, d'ailleurs, la rivière... Tommy Phobia, le cercle de pierre est là pour votre plus grand plaisir à défaut de pouvoir aller voir celui de Stonehenge en Angleterre pourquoi pas vous rendre à Stansted pour admirer ces lieux-là, c'est vraiment magnifique, je vous jure, vous allez faire fureur sur Instagram avec ces photos-là l'été prochain, consultez le site de la région de Stansted pour avoir les tout derniers détails concernant ce cercle de pierre tout de même mystérieux je vous remercie d'avoir été là encore avec moi cette semaine dans le Mister Brown. Je remercie mes collaborateurs, dont Stéphane Terrien, le mentaliste. Là, c'est la pause des fêtes. Je vais vous en souhaiter de très bonnes. Je vous souhaite évidemment de vous amuser. Là, Pendant les fêtes, n'hésitez pas à continuer à partager le Mister Brown avec les gens de votre entourage. Faites écouter le podcast au plus grand nombre de gens possible au Québec. Et est-ce qu'on reviendra en 2022? Ça, ça reste un mystère. Mister Brown. Disponible sur l'application iHeartRadio ou votre plateforme préférée pour consommer vos podcasts.